0: hier ist radio taiwan international
1: sie hören das halbstündige deutschsprachige programm von radio taiwan international an diesem donnerstag den 19 dezember am mikrofon begrüßt sie karina roter und folgendes haben wir heute für sie im programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach hören Sie aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevets. Heute eine Auswertung über die Auswirkungen des US-China-Handelskriegs auf die Weltwirtschaft. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, der berichtet heute vom Suzhou internationalen 24-Stunden-Ultramarathon, der am letzten Wochenende auf dem Sportplatz der Suzhou-Universität in Taipei stattgefunden hat. Dazu mehr nach den Tagesnachrichten. Die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International Die wichtigsten Meldungen Taiwan und Vietnam unterzeichnen neues Investitionsabkommen Palau Besuch des Vizepräsidenten angekündigt und Weltuereinwohner Tourismusgipfel 2022 in Taiwan Die Meldungen im Einzelnen Diplomatische Vertreter Taiwans und Vietnams haben gestern in Taipei ein neues bilaterales Investitionsabkommen unterzeichnet. Dadurch sollen taiwanische Investoren in Vietnam künftig größere Sicherheit genießen. Das Außenministerium begrüßte die Entwicklung. Sprecherin Joanne Oh sagte, auf dieser soliden Basis werden wir die freundschaftliche Kooperationsbeziehung mit Vietnam in Zukunft weiter vertiefen. Das Wirtschaftsministerium gab an, dass das Abkommen den Prozess der Investitionen für taiwanische Geschäftsleute in Vietnam beschleunigen werde. Dazu bestehe keine Verpflichtung für taiwanische Firmen, einen bestimmten Prozentsatz an Produkten von vietnamesischen Zulieferern zu beziehen. Konflikte zwischen Investoren und vietnamesischen Behörden könnten künftig vor einem internationalen Schiedsgericht verhandelt werden, wenn binnen sechs Monaten keine Einigung mit der vietnamesischen Regierung erzielt würde. Das Abkommen stellt eine überarbeitete, aktualisierte Version des 1993 unterzeichneten ersten Investitionsabkommens der beiden Länder dar. Das Wirtschaftsministerium betonte, Vietnam sei ein attraktives Land für taiwanische Investoren. Sie würden nun noch mehr Sicherheiten bei Investitionen genießen. Vizepräsident Chen Jianren wird anlässlich des 20-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen zu Palau den Pazifischen Verbündeten besuchen. Das kündigte das Präsidialamt heute an. Als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen wird Chen vom 28. bis zum 30. Dezember in Palau sein. Neben den Feierlichkeiten zum Jahrestag am 29. Dezember wird Chen mit Palaus Präsident Tommy Riemann-Gesau und weiteren Vertretern des Landes zusammentreffen. Das Jubiläum wird mit einem festlichen Nachtmarkt, einem Angelwettkampf und einer Feier begangen. Auch der preisgekrönte taiwanische Ureinwohnerchor der Baolei-Mittelschule in Kaohsiung, Südtaiwan, wird zu diesem Anlass in Palau auftreten. Taiwan wird den internationalen Ureinwohner-Tourismus-Gipfel 2022 ausrichten. Vertreter der Ureinwohnerkommission und der Allianz für Welt-Ureinwohner-Tourismus haben heute gemeinsam die entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Der Vorsitzende der Allianz, Benny Sherman, sagte, Taiwan sei hervorragend geeignet, den Gipfel auszurichten. Wir finden, dass Taiwan ein guter Ort ist, um den Gipfel hier auszurichten, direkt im Herzen
2: Asiens.
1: Kabinettssprecherin Kolas Jotaka begrüßte die Entscheidung und sagte, man werde den Gipfel nutzen, um der Welt die Schönheit von Taiwans Bewohnern zu zeigen. Ikyang Parot, der Vorsitzende von Taiwans Ureinwohnerkommission, sagte, Taiwans 16 indigene Gruppen und ihre saisonalen Feste seien ein sehr guter Grund, Taiwan zu bereisen. Taiwan hatte sich mit Unterstützung von Allianzmitgliedern Neuseeland und Kanada im April auf das Austragungsrecht beworben. Der Gipfel wird seit 2018 zweijährig ausgerichtet. Präsidentin Tsai ing hat heute Vormittag die neu ernannte Botschafterin von Honduras, Annie Guevara, im Präsidialamt empfangen. Guevara überreichte Tsai feierlich ihre Ernennungsurkunde. Tsai begrüßte die Abgesandte mit den Worten, sie hoffe, dass Taiwan ein zweites Zuhause für die Botschafterin werden würde. Die Präsidentin betonte die langjährige, stabile Freundschaft Taiwans mit dem diplomatischen Verbündeten Honduras. Die stetige Vertiefung der Zusammenarbeit basiere auf den geteilten Werten von Demokratie und Freiheit. Tsai nannte gemeinsame Entwicklungserfolge in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit Versorgung und Technologie und sagte, sie wolle künftig noch mehr taiwanische Geschäftsleute ermutigen, in Honduras zu investieren. Die Taiwanische Zentralbank hat heute bekannt gegeben, dass sich der Leitzins für das Jahr 2020 nicht ändert. Nach der letzten Aufsichtsratssitzung in diesem Jahr meldete die Bank, der Diskontzinssatz bliebe bei 1,275%, der garantierte Kreditfazilitätszinssatz bei 1,75% und der kurzfristige Finanzierungszins bei 3,6%. Die Zinsen sind damit das 14. Quartal in Folge stabil. Die Wachstumsprognose der Zentralbank für 2020 lautete 2,57%. Das Wachstum für das aktuelle Quartal schätzt die Bank auf 2,6%. Investitionen wüchsen beständig bei stabilem Konsum, so die Bank. Beim generellen Trend der Wirtschaft bestünden jedoch einige Unsicherheiten, unter anderem wegen der unklaren Entwicklung des chinesisch-amerikanischen Handelskriegs. Die US-amerikanische Tageszeitung Washington Post hat in einer kürzlich veröffentlichten Liste Taiwans Ehegleichstellung und Hongkongs Demonstrationen als Zitat Gute Dinge des Jahres 2019 aufgezählt. In einer 19 Punkte umfassenden Liste führte die Zeitung inneramerikanische und internationale positive Ereignisse auf, die sich im Jahr 2019 ereigneten. Auf Platz 7 wurde die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan genannt. Sie, Zitat, beweise erneut, dass Menschenrechte nicht nur westliche Werte seien, so die Washington Post. Die Hongkonger Protestbewegung gegen das Auslieferungsgesetz landete auf Platz 4 mit der Begründung Zitat: Hunderttausende Hongkonger haben sich mobilisiert, um für Gesetzesherrschaft und Demokratie zu kämpfen. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 103 Punkten oder 0,85 im Minus geschlossen. Der Punktestand lag bei 12.018 Punkten bei einem Tagesumsatz von 136,27 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 4,52 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Donnerstag war heute weitgehend sonnig mit einzelnen Regenfällen im Nordteil der Insel. Die Temperaturen lagen im Norden zwischen 19 und 23 Grad, im Süden des Landes zwischen 20 und 26 Grad. In Taidong, Hualien und Pingdong stiegen die Werte bis auf 29 Grad um die Mittagszeit. Der morgige Freitag bringt Regenwolken in weiten Teilen des Landes. Die nördlichen Kreise Taipei, Jilong, Taoyuan und Ilan sind tagsüber regnerisch bei kühlen 17 bis 21 Grad. Im Rest des Landes kommt es erst im Laufe des Nachmittags zu schauern. Hier liegen die Temperaturen zwischen 16 und 26 Grad.
2: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Der Wandel der asiatisch-pazifischen Region unter dem Einfluss des Konfliktes zwischen den USA und China. Dies war das Thema einer Konferenz der National Policy Research Foundation und Taiwans Demokratiestiftung. Darsten Chiu, Vizedirektor der Abteilung für Wirtschaftsprognosen am Taiwan Institut für Wirtschaftsforschung (TIER), ging auf den Handelskrieg und die Auswirkungen auf die transnationalen Lieferketten und die globale Wirtschaft ein. Im Gegensatz zu US-Präsident Obama, der China durch das TPP Freihandel Abkommen etwas isolieren wollte, geht Donald Trump nun auf Konfrontationskurs. Er macht von dem Handelsrecht der USA Gebrauch und verhängte gegen China wegen des Diebstahls geistigen Eigentums und von Handelsgeheimnissen Sanktionen. Dies nur ein Teil der Vorwürfe. Die USA wehren sich damit gegen den Trumps Meinung nach aggressiven sozialistischen Kapitalökonomismus chinesischer Prägung. Im letzten Jahr im Januar nutzte die USA den 1974 ins Leben gerufenen Artikel 201 des Handelsgesetzes, der im Falle von bestimmten Importen, welche die Wirtschaft der USA aus dem Gleichgewicht bringen könnten, dem Präsidenten erlauben, bestimmte Verteidigungsmaßnahmen wie Zölle oder Importquoten zu verhängen. Damals verhängte er Zölle auf Solarbatterien und Solarmodule und Waschmaschinen. Später berief er sich noch auf den 1962 erlassenen Artikel 232 des Handelsgesetzes, der im Falle einer Bedrohung des Landes wirtschaftliche Schutzmaßnahmen erlaubt. Er verhängte im März Zölle auf Strahlimporte. Später kündigte er noch nach Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums mögliche Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte an und übte damit Druck auf die EU aus, die sich Zugeständnisse abbringen ließen. Japan unterzeichnete im September ein Warenhandelsabkommen mit den USA. China reagierte darauf natürlich mit Gegenmaßnahmen. Für Europa würden Strafzölle auf Autos tiefe Furchen in die Wirtschaftslandschaft graben. Europa ist mit einem Absatzvolumen von 47 Milliarden US-Dollar größter Autoexporteur in den USA. Knapp die Hälfte davon entfällt auf Deutschland. Nur knapp hinter Gesamteuropa liegen Japan und Kanada mit Autoexporten von jeweils ca. 43 Milliarden US-Dollar. Mexiko kommt auf gut 30 Milliarden US-Dollar und Südkorea auf knapp 16 Milliarden US-Dollar. Zusammen kommen diese Länder und Regionen auf ein Handelsvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar nur für Autoexporte in die USA. Eines ist allerdings nicht zu übersehen, ob es Trump nun gefällt oder nicht. Es scheint eine große Nachfrage nach ausländischen Autos zu bestehen. Da könnte man mal drüber nachdenken.
0: Das ist
2: das Handelsgesetz 301, ebenfalls 1974 erlassen, wird gegen China eingesetzt und ist inhaltlich nicht so klar umrissen. Es kann gegen Handelswettbewerber eingesetzt werden, die ungerechte Handelspraktiken anwenden und erlaubt den US-Präsidenten zu Zollanhebungen auf Importwaren. Möglich ist auch, Kompensation zu fordern bzw. den Abschluss eines bilateralen Handelsabkommens mit den USA einzufordern. Momentan befindet man sich in der sogenannten Phase 1 des Abkommens. Nach 20-jährigen Untersuchungen der US-Wirtschaft entdeckte ich dabei eine Besonderheit. Immer wenn das Handelsdefizit besonders groß war, gab es ein starkes Wachstum des Bruttosozialprodukts. Immer dann, wenn die Geldmenge groß ist, wächst die Wirtschaft gut. Das liegt daran, dass mit den zusätzlichen Geldern die Importe finanziert werden. Wenn die Wirtschaft gut läuft, wird mehr aus dem Ausland importiert. Dies ist allerdings kein gesundes Wirtschaftsmodell. Deshalb will Trump dies ändern und die USA weg vom Modell des Absatzmarktes der Welt hin zu dem früheren Geist als Produktionsstätte der Welt führen. China wiederum hatte seit 2009 zur Beibehaltung eines Wirtschaftswachstums von 9,4 Prozent Investitionen von 10 Billionen RMB vorgenommen und damit die Exporte von 5,2 auf 24 Prozent angehoben, mit dem Ergebnis, dass es dabei zum Aufbau von Überkapazitäten kam. China muss sich deshalb strukturell anpassen und muss sich daher nicht mehr als Werkbank der Welt, sondern sich zum Markt der Welt transformieren. Der eine will also weg vom Markt der Welt hin zur Werkbank der Welt, der andere schlägt den Umgang. Kehrten Weg ein. Ich denke, die beiden sollten sich nehmen, was sie brauchen. Das Problem könnte mit einem Freihandelsabkommen gelöst werden. Doch beide befinden sich auf Kollisionskurs. Das liegt einmal an Chinas Staatsfirmen, die man nicht vor diese Herausforderung stellen will. Auf der anderen Seite befürchten die USA, dass sich China bei der Verwirklichung seiner 2025-Pläne US-Technologie bedienen wird. Der Handelsbeauftragte Wilbur Ross sagt es gegenüber Medienvertretern recht deutlich. Er sagte, wir sprechen uns nicht dagegen aus, dass China sich stärker in die Hochtechnologie einarbeitet. Doch wir sind gegen die Anwendung unangemessener Methoden wie dem Diebstahl von Handelsgeheimnissen, erzwungenem Technologietransfer und solchen Dingen, um seine Hochtechnologie zu entwickeln. Der schon erwachte gelbe Drache China ist geduldig und plant langfristig. Schon 2015 legte China mehrere zehn Jahrespläne bis für das Jahr 2050 auf. In der ersten Phase will man seine Industrie modernisieren und innerhalb von zehn Jahren das chinesische Modell einer Industrie 4.0 umsetzen. Dafür stellt man gut eine Billion Euro bereit, um im Produktionsbereich zu einem starken Land zu werden. Bis 2035 dann will man zum Niveau der starken Länder der Welt aufschließen um dann bis 2049 mit zur Weltspitze in der Produktion zu zielen. Ehrgeizige Pläne hat man beschlossen, in dem kein wichtiger Bereich fehlt. Es soll die nächste Generation der Informationsindustrie entwickelt werden. Ferner intelligente Werkzeugmaschinen und Robotics zum Luftfahrtausrüster will man sich aufschwingen. Ebenso zum Anbieter von Offshore-Ingenieurausrüstung, Hightech-Schiffe und fortschrittlicher Eisenbahnausrüstung sollen entwickelt werden. Für Energieeffizienz und, Energie und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, aber auch um neue Materialien, um hochleistungsfähige Medizingeräte, Biopharmazie und um fortschrittliche Agrartechnik. Angesichts der Größe des Landes und des Marktes, der Chancen und Risiken birgt, kann man nur hoffen, dass es China gut geht. Andererseits muss es sich auch an die globalen Regeln des Wettbewerbs halten. Ansonsten ist die Weltwirtschaft in Gefahr. Offenere Märkte sind dabei auch eine Voraussetzung für das Wohlergehen der Weltwirtschaft. Doch wie wirken sich diese Strafzölle in China und den USA aus? US-Präsident Donald Trump vertrat ja des Öfteren die Meinung, dass die höheren Zölle ordentlich Einnahmen für die Staatskasse bedeuten. Doch ist dies nur ein Seite der Medaille. Doch wer zahlt denn nun diese Steuern? Das kann man mit etwas Logik leicht herausbekommen. Sollte es sich um nicht substituierbare Importprodukte handeln, diese also lediglich in China hergestellt werden und diese von den US-Verbrauchern auch sehr geschätzt sind, dann wird dieser Zollaufschlag von den Verbrauchern in den USA getragen werden müssen. Darüber dürften diese dann recht ärgerlich werden. Allerdings wirken sich diese Zölle noch nicht auf die Verbraucherpreise aus. Das könnte auch daran liegen, dass dass Chinas Produkte nicht unbedingt zu den nicht ersetzbaren gehören. Für Chinas Exportfirmen bedeutet dies aber eine Schließung der Unternehmen oder die Entlassung von Arbeitskräften. Und genau darauf zielt US-Präsident Trump auch ab. Dies ist auch der Grund, warum die Regierung in Peking eifrig darauf hofft, dass Trump diese Zölle wieder aufhebt. Allerdings sollen laut einem Bericht der EU die chinesischen Exportunternehmen den größten Teil der Kosten tragen. Etwa drei Viertel, gut 20 Prozent des 25-prozentigen Zollaufschlages fallen auf sie, wirken also gewinnmindernd. Knapp 5 Prozent des 25-prozentigen Zollaufschlages trägt der US-amerikanische Verbraucher. Allerdings schlägt sich dies noch nicht auf den Verbraucherpreisindex nieder. Sollte es sich um Vorprodukte für US-Produzenten handeln, treibt dies die Kosten nach oben. Exportorientierte US-Firmen verlieren dadurch Marktanteile. Ein Teil der Strafzölle wurde allerdings durch den gefallenen Wechselkurs wettgemacht. Seit dem Ausbruch des Handelskrieges im April 2018 hat der chinesische Yuan etwa 10% seines Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren. Importwaren werden damit für Chinas Verbraucherunternehmen teurer. Man importiert Inflation. Etliche an Rohstoffen und auch an wird von China im Ausland erworben. In der US-Handelsstatistik sind die Auswirkungen dieses Handelsstreites allerdings schon recht deutlich geworden. War China noch 2017 und 2018 der größte Handelspartner der USA mit einem Anteil von 16,4 bzw. 15,7% Prozent am Gesamthandel? Liegt das Reich der Mitte, Stand Juli 2019 mit 13,3% Prozent Handelsanteil hinter Mexiko und Kanada auf Platz 3? Taiwan rückte dabei um einen Platz nach vorn und belegt mit einem Handelsanteil von 2% Platz 10. Deutschland ist mit einem Anteil von 4,5 Prozent der fünftgrößte Handelspartner der USA. Lieben Zuhörer, soviel für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
1: folgt rund um die Insel und Elon Huang berichtet heute von dem internationalen 24-Stunden-Ultramarathon, der vergangenes Wochenende auf dem Sportplatz der Suzhou-Universität in Taipei stattfand.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute melde ich mich nicht aus dem Studio, sondern ich befinde mich auf dem Sportplatz der suja universität hier in Schillen, in der Nähe vom Nationalen Palastmuseum. Anders als man vom Hintergrundgeräusch erwarten könnte, bin ich hier nicht auf einem Konzert. Und ich muss zugeben, ich laufe auch nicht hier, sondern ich schaue anderen beim Laufen zu. Denn heute findet hier der 24 Stunden Suzhou marathon statt. Das heißt, hier laufen mehrere Athleten 24 Stunden lang über den Sportplatz. Um Ihnen eine kleine Vorstellung davon zu geben, wie weit man hier läuft bzw. wie weit man hier in diesen 24 Stunden läuft. Die längste Strecke, die man auf so einem 24 Stunden Kurs gelaufen ist, sind 303 Kilometer, die von einem Janis Koros 1997 in Adelaide aufgestellt wurde. Und die längste Distanz hier in Taipei bei dem 24-Stunden-Ultramarathon hier in der Sujo-Universität 285 Kilometer von dem Japaner Hara Yoshikazu und zwar aus dem Jahr 2014. Bei den Frauen ist die längste internationale Distanz in 24 Stunden, wurde 270 Kilometer von einer Camille Heron aus den USA. Und diese Strecke stellte sie dieses Jahr im Oktober und zwar in Frankreich auf. Hier laufen jetzt nun aber nicht nur, wie man eben auch aus dem Hintergrundgeräusche schließen kann, eben so ein paar Athleten einfach 24 Stunden lang übers Feld, sondern es finden auch ein andere Sachen statt. Zum Beispiel eben im Hintergrund gibt es immer wieder mehrere Musikauftritte. Vor kurzem war hier das Orchester der Suzhou-Universität mit sowohl klassischer westlicher Musik als auch klassischer chinesischer Musik und ansonsten gibt es eben andere Musikgruppen, die hier ab und zu auftreten. Sonst gibt es hier auch einiges zu essen und ansonsten gibt es hier auch eine Ausstellung zum Beispiel die Bilder und andere Erinnerungsstücke von den vergangenen 24 Stunden Läufen hier in der Suja universität kann man sich hier anschauen und ich muss sagen, wir haben sehr viel Glück gehabt mit dem Wetter. Natürlich vor allem die Läufer, die haben Glück gehabt, aber ich auch. Da muss ich hier nämlich nicht aus dem Regen berichten, sondern das Wetter ist ideal. Die Temperaturen sind vielleicht so um die 20 Grad und wie angedeutet, es regnet auch nicht. Das Rennen Geht wie gesagt über 24 Stunden und zwar begann es am Samstagmorgen um 9 Uhr und 24 Stunden heißt es wird dann am Sonntag um ebenfalls 9 Uhr beendet. Aber ich möchte noch ein paar mehr Informationen zu dieser Veranstaltung haben und dazu habe ich meinen Gesprächspartner
0: ausgesucht. Okay, ich bin der Universität der Universität der Uh ja, mein Gesprächspartner ist Herr Gore,
3: Frank Gore, und er ist Dozent an der suzhou Universität. Gleichzeitig
0: ist er aber auch Präsident der Chinese Taipei Association of Ultra Runners. 那我这个运动啊, Herr Goh ist tatsächlich dafür verantwortlich,
3: dass dieser 24-Stunden-Lauf vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, 1999. Damals wollte die Universität das 100-jährige Bestehen feiern und Herr Goh hat der... Universitätsleitung eben vorgeschlagen, dass man im Rahmen dieses Jubiläums dieses Rennen veranstalten könnte. Und seitdem gibt es das und in diesem Jahr kann man das 20-jährige Jubiläum begehen.
0: Das Interessante an diesem Lauf ist, dass es der einzige seiner Art ist,
3: der auf einem Campus, einem Universitätscampus stattfindet und zwar
0: auf dem Sportplatz. Uh uh -huh. uh Ein wichtiges Ziel dieser Veranstaltung ist, wie bei vielen
3: Vielen Veranstaltungen an einer Universität oder an einer Schule den Schülern oder Studenten ein paar wichtige Erfahrungen zu verschaffen. Sie können wahrscheinlich in den seltensten Fällen an einem 24 Stunden Lauf selber teilnehmen, weil dazu braucht man eben sehr sehr viel Training, aber sie können Eben an den anderen kleineren Läufen mitmachen und eben gemeinsam mit den Athleten, die an einem 24-Stunden-Lauf
0: teilnehmen, auf der Bahn laufen. Mm -hmm. 所以就, 呃, 在24小時賽裡面, 這些選手啊, mm -hmm. Aber die Studenten haben nicht nur die Möglichkeit, mit den Läufern
3: mitzulaufen, die kürzeren Strecken zu laufen oder die kürzeren Zeit zu laufen, sondern sie sind auch an der Organisation dieses Rennens beteiligt. Und es es gibt eben sehr viele Aufgaben, wie man sich vorstellen kann, die man erfüllen muss, um so eine große Veranstaltung durchzuführen und die Studenten haben hier die Möglichkeit eben Erfahrung zu sammeln beim Organisieren solcher Veranstaltungen und gleichzeitig unterstützen sie die Athleten aber auch durch ihren
0: Beifall. 40 ja. Die anderen Läufe, dabei handelt es sich zum Beispiel um
3: eine 5-Stunden-Staffel, das heißt, ein Team besteht aus mehreren Läufern und jeder Läufer muss eine Stunde laufen, bis er dann von einem Teammitglied abgelöst wird. Ein anderer Lauf ist dann hier ein... 60 Minuten Lauf,
0: wo man eben dann mehrere Leute hat, die 60 Minuten über die Bahn laufen. Und ich wollte noch wissen, aus
3: welchen Ländern die Athleten kommen, die... Am 24-Stundenlauf teilnehmen und da ist die Hälfte der 40 Plätze sind eben für taiwanische Athleten reserviert und die restlichen 20 Plätze sind für Athleten aus aller Welt reserviert. Da sind Athleten aus Japan, aus Indonesien, aus Australien dabei, aus den verschiedensten Ecken der Welt eben. Okay, hau. Ja, wir sind jetzt hier zehn Stunden im Lauf drin. Es ist jetzt also etwa 19 Uhr abends. Nach etwas über zehn Stunden haben einige Läufer schon über 100 Kilometer zurückgelegt. Und noch kann ich allerdings nicht abschätzen, was die Enddistanz sein wird oder wer die längste Enddistanz erreichen wird. Das werde ich aber noch als Anhang dran setzen. Und damit verabschiede ich mich erst einmal für heute von dieser Live-Übertragung von dem übrigens weihnachtlich geschmückten Campus der Suzhou-Universität. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich am Mikrofon bei Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten Rund um die Insel und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.